0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag is de laatste aflevering van de serie de anatomie van een B2B webshop. We hebben heel veel verschillende onderwerpen behandeld. Ik vond het heel interessant. Ik heb heel veel opgestoken. En vandaag gaan we een laatste aflevering in. En daar gaan we het specifiek hebben over een heel belangrijk onderdeel van online iets kopen, namelijk het betalen. En waar moet je dan aan denken in een B2B webshop? Wat voor betaalmethodes? Hoe kan je betalen? Wat zijn de betaalmethoden die er wellicht aankomen in de toekomst? Ik ga het uh, vandaag bespreken met uh, de CEO van TIG, Joost Schildwacht. Welkom Joost, weer terug uh, in deze serie. Leuk, ik uh, kijk naar uit om uh, weer uh, een leuk uh, gesprek erover te hebben. En ik ben jullie host, Imre, en laten we lekker beginnen. Nou Joost, fijn dat je er weer bent. Leuk. Uh, ja, ik heb je deze keer weer uitgenodigd. Je bent CEO van TIG, dus je hebt te maken met meerdere webshops die worden opgeleverd, waarin keuzes worden gemaakt. En natuurlijk heb je ook een paar eigen webshops gehad, waardoor je ja, het uh, wel aardig wat ervaring hebt kunnen opbouwen in de betaalmethodes. Het is een ingewikkelde wereld, maar het wordt steeds makkelijker, lijkt het erop, omdat je steeds meer aanbieders hebt die een soort van alles in één pakketje aanbieden. Um, maar ja, is het nou echt zo makkelijk in B2B? Dat is nog even de vraag. Ik uh, was ook voor uh, deze aflevering nog even in wat data gedoken. Om te kijken van, ja, wat is nou eigenlijk de stand van zaken? Wat zijn de meest gebruikte betaalmethoden? En ik was toch wel verbaasd toen ik zag dat uh, ongeveer 50% van de bestellingen nu uh, via Ideal worden uitgevoerd. Wat toch uh, een hoog percentage is. Want ik had nog ergens in mijn hoofd dat het nog steeds het grootste gedeelte via offerte zou zijn. Uh, of creditcard die op nummer 3 staat. Maar ja, je ziet daar toch een beetje een soort van switch in komen. En wat een, de informatie die erbij was, want dat is een deel kwalitatief, is dat ze ook zeiden, um, we zien het voornamelijk gebeuren voor de kleinere B2B-producten. Mensen hebben geen zin meer om op goedkeuring van hun leidinggevende te wachten. Ze willen gewoon snel afrekenen en dan, dan hanteren ze dan later wel met een bonnetje, kunnen ze weer verder. Dat is natuurlijk een simpele interpretatie. Maar hoe ik hem zelf zie, is dat je, ja, we hebben het meerdere keren gehad over van, B2C, dat wat B2B er nou echt van kan leren. Het lijkt een beetje alsof, alsof ook in B2B-landschap... een beetje de paymentmethode van, uh, van B2C steeds meer wordt overgenomen. Um, ja, deel jij die interpretatie vanuit mij op deze manier? Of, of als ik je deze informatie over vertel, zie je dat als een, uh, ja, als een ander teken?
1: Hm. Ja, leuke vraag. Um, ja, ik denk dat ik in een van de eerdere podcasts al had uh, verteld over dat... Uh, wat B2B, wat daarin gebeurt, zeg maar, dat je veel kan leren van B2C. Omdat als men thuis een bestelling plaatst en gewend is om op een bepaalde manier af te rekenen, dan is ook de wens om dat zakelijk te doen in een vorm, zeg maar, ook aanwezig. Dus wat dat betreft sluit dat wel aan bij uh, ja, jouw hypothese of uh, theorie mm. uh, van waarom je ideal uh, nu eigenlijk ziet hè, voor de helft 50%. Ja, de opmerking die ik daarbij wil plaatsen als allereerste is Ideal. is een typisch Nederlands product. Eigenlijk dus uh, dan hebben we het over de B2B-webwinkels in Nederland. Dus, en, en of me dat dan verbaast, dan denk ik nee. Want als je, voor, zeker voor kleinere producten, zeg maar wordt tegenwoordig ook al vanuit het ambitieve boekhoudpakket, wordt er een betaallink gestuurd, wat dan ook uh, een QR-code is waarbij je kan afrekenen. Dus dat verbaast me niet dat die adaptatie dan toeneemt. Um, je noemde de creditcard op de derde plek. Uh, ik weet niet of je die cijfers ook bij de hand hebt, zeg maar. Maar wat ik ook zou verwachten is dat die ook langzaam meestijgt. Dat eigenlijk het gedeelte wat echt afneemt... is het aanvragen van een offerte eerst. En dan wachten en, en dan betalingsgoedkeuringsproces.
0: Uh, ja. ja, dat klopt inderdaad. Dat de offerte die loopt sowieso terug. Mm -hmm. um, de creditcard is ook een beetje teruggelopen. En ik denk meer dat... Mm de ideal, zeg maar die 50%, daar nog een deel van af heeft gesnoept... Hm. dat ze dan in één keer afrekenen. Deel je deze hypothese dat ook de betaalmethodes vanuit B2C... steeds meer normaler worden voor B2B? Of zie je dat anders?
1: Ja, um, dat verbaast me niet. Volgens mij had ik in een uh, vorige aflevering al verteld... dat je B2B heel veel kan leren van B2C. Uh, en dat als jij thuis uh, eenmaal een bestelproces gewend bent... dan wil je eigenlijk dat vaak ook in een variant ook met B2B... Dus het verbaast me niet dat uh, betalen via een ideal, zeg maar, wat dan een typisch Nederlands product is, dat dat
0: toeneemt. En vooral voor de Nederlandse markt, hè, zoals je noemt. Uh, ik denk dat in andere landen, die heb ik dan helaas, sorry, nu niet paraat. Mm -hmm. Maar uh, ja, in Nederland, ideal is heel normaal. En vooral met het stukje met de betaallink. Ik vind het ook heel makkelijk hoor. Ik merk het nu heel vaak dat bijvoorbeeld uh, de office manager nu heel vaak gewoon een, een betaallink krijgt. Kan in één keer afrekenen. Niet een creditcard invoeren of iets van dat, ja. maar gewoon in één keer een linkje in de e-mail en door en gaan. Het is ook veel makkelijker. Het is ook lekker Nederlands natuurlijk. Hè? Niet willen een schuld willen en later weer terugbetalen. Maar zo snel mogelijk het in één keer uh, afgerekend hebben. Ja, ik weet niet of het schuld uh, <laughs> element... Ja, schuld is dan misschien een beetje een groot woord. Maar een creditcard dat je later nog het moet terugbetalen.
1: Nou, het probleem met de creditcard voor uh, B2B is vooral dat die uh, afschrijving niet komt later. Dus het is heel moeilijk voor de administratie te matchen van ja, welke omschrijving dan op zo'n creditcard is ingevoerd in combinatie met een, dus een datumverschil. Wat, wat is. Dus ik denk dat bij veel bedrijven ook zal worden gezegd, kan je het dan niet gewoon betalen via deal? Dan kan je declareren, bijvoorbeeld. Dus, uh, en iedereen kent een de deal natuurlijk van B2C, al vele jaren. Dus vandaar dat die adaptatie gaat, denk ik, uh, ook voor B2B dan uh, toeneemt. Ondanks dat ik denk dat als je kijkt naar binnen Europa, zeg maar... en als je bijvoorbeeld uh, ja, makkelijk betaalmethode zou willen aanbieden voor het buitenland... dan is credit card uh, nog steeds natuurlijk een handige betaalmethode... Uh, ...overseas, om daar gebruik van te maken... ...naast de andere wallets... ...die natuurlijk ook steeds...
0: ...zoals bijvoorbeeld de PayPal... Of, ja. Nou, een mooi bruggetje, want dat is ja. inderdaad de vervolgvraag die ik wil stellen. Hoe doe je dat voor het buitenlands betalen voor B2B? Mm -hmm. Jij, je, je noemt nu al creditcard, hè? dat is nog steeds vrij normaal.
1: Ja, of Paypal bijvoorbeeld, maar dan wat een derde noemen? wat is...
0: Uh... Ja, maar ook is, moet je ook kijken naar lokale banken, bijvoorbeeld een, een lokale iDeal? Is dat dan nog handig om te doen vanuit je webshop, als je in ieder geval in Europa verkoopt? Ik ken bijvoorbeeld in België heb je bankcontact mm -hmm. als vergelijkbare ja. optie. Is dat iets wat je moet overwegen? Of? Ja, het is zo B2B,
1: uh, eigenlijk ook voor B2C zeg maar, dat hoe meer lokale betaalmogelijkheden je biedt, des te hoger uh, is je adaptatiegraad, die conversie. Dus uh, als je dat kan aanbieden in, uh, de, ja, met de, voor de eindgebruiker, de bezoeker, uh, bekende banken, dan uh, is dat het beste. Als jij aan mij vraagt, voor als je opereert naar het buitenland zeg maar, dan wat is dan een logische betaalmethode die je toevoegt, is dat je gewoon ook bankoverschrijvingen kan uitvoeren. Uh, want dan loopt je betaalproces nog hetzelfde. Maar ja, dan kies je zelf eigenlijk je bank uit. Uh, alleen dat is niet voor elke payment service provider gelijk en niet voor alle landen. En je moet je ook afvragen of je ook alle betaalmethoden naar elk land dan wil aanbieden. B2B, Wise. Ja. Dan kan je, je voorstellen dat naar bepaalde Afrikaanse landen. Daar de kans op ja, misbruik. Maar is het dan niet
0: handiger om daar juist een lokale bank bij te zetten in plaats van een creditcard?
1: Ja, als er maar niet het risico wordt verlegd dan naar jou als merchant. En als, een, als je een PSP hebt, dan uh, is dat dan een stuk zeven. PSP,
0: misschien even voor, ik denk dat het een vrij gebruikelijke term is, maar een payment service provider. Hè?
1: Ja, klopt. Maar ja. bijvoorbeeld als je het hebt over creditcards, nog steeds heb je te maken als merchant... Met uh, chargebacks die kunnen worden gedaan. Uh, nou, is het wel dat in opzichte van jaren geleden, zeg maar dat een chargeback heel vaak werd gedaan. Dus dat wil zeggen, dus dat je levert het product. Uh, en dan vervolgens dan, uh, geeft de eindgebruiker een claim dat het product is niet goed, of is niet geleverd, of iets in de trant. En dan stond je als merchant met je handen in het haar, want dan heb je het product je het gestuurd. De chargeback wordt gedaan door de creditmaatschappij. Dus je geld wordt weer eigenlijk eraf gehaald, je geld wordt niet gestor ge gestort. En dan zit je dus met schade. Uh, alleen dat proces hebben ze veel moeilijker gemaakt. Dus ja, het verschilt per branche, zeker ook per product, zeg maar. Maar waar 1 op de 10 dan uh, kans was op een chargeback, is dat nu 1 op de 100 geworden, zeg maar. Omdat ja, je niet zomaar nu een chargeback als uh, eindgebruiker kan doen. Uh, dan moet ja. je formulieren voor, voor gaan invullen en echt wel die claim gaan maken. En dan gaat de creditcardmaatschappij als broker daartussen inzetten.
0: Ja. Interessant, inderdaad, die ontwikkeling daarin. Mm -hmm. um, en een ander dingetje wat je net noemde. Ik vertaalde hem nog even: PSP, Payment Service Provider. Ja. Ja, kan je nog zonder een payment service provider tegenwoordig als een webshop?
1: Ja, over de absolute vraag. Kan je er zonder. Dat uh, kan ik je niet vertellen. Of je uh, met mastercard rond de tafel kan gaan zitten. Mm -hmm. Ook redelijkerwijs, als niet Amazon zijnde. <laughs> met, uh, ik wil rechtstreeks met jullie handelen, zeg maar. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de praktische vraag. Uh, ja, je zal altijd een payment service... Nou, niet altijd. Maar je zal een payment service provider willen hebben. Misschien zelfs meerdere. Voor het bedienen eigenlijk van je eindgebruik... om te kunnen betalen met een van de verschillende betaalmethodes. Dus ja, kan je eromheen? Misschien theoretisch wel, maar praktisch. Nee, je wil gebruik maken van een PSP die een wallet heeft.
0: Er zit ook veel voordelen aan natuurlijk, hè? Je, je verdeelt ja. een beetje je risico. Je betaalt er dan wel wat voor, maar...
1: het is ook ja. het gemak,
0: minder onderhoud.
1: Ja, en wat bijvoorbeeld een... Wat zou kunnen, uh, zeg maar, is dat je hebt een PSP... en die biedt bijvoorbeeld... Uh, nou, in nee, Nederland pak ik dan weer een deal erbij. En twee andere betaalmethodes. Maar voor achteraf betalen kies je specifiek voor een Klarna. Veel PSPs hebben Klarna. Uh, maar als jij een wat exotischere PSP hebt, uh, he, hebt... die heeft dan toevallig niet Klarna, zeg maar. Dan kan je er wel voor kiezen om die toe te voegen... aan jouw checkoutproces. Ja. Als je gaat naar buitenland... voor dat mensen in lokale fluten kan... Kunnen afrekenen, dan zal je de verschillen tussen de verschillende PSP's echt zien. Zeg maar het allemaal binnen ja, Nederlands landsgrenzen of ja. binnen Europa is, zeg maar als nou het overleef je het meestal wel, met de creditcard. het over allemaal gelijk. Ja. Zeg maar dan heb je nog wel drie verschillen, uh, maar dan is het ongeveer het aanbod uh, best wel gelijk als jij gaat dan echt naar ja, daarbuiten, dan heb je gewoon PSP's die ja niet uh, uh, meedoen met uh, direct. Uh, Amerika
0: of Syrië. Uh, ja, nou, pack maar maar uh, überhaupt. Gewoon, uh, ja, ja, of dat ze
1: alles omrekenen naar euro's... in de plaats van de lokale valuta. Dat ja, soort ja, ja, dat, ja. Dat, dat zijn dan de details.
0: Ja, maar dat vindt al plaats natuurlijk met Engeland. Ja, om het voorbeeld te geven. Ja. Ja. Dus dan heb je PSP's. Hè? Dan blijft, eh, ik hoop dat het begrip nu een beetje blijft hangen bij de luisteraars. Um, maar ja, je noemde net een aantal interessante factoren. Maar hoe, hoe kan je ze nou selecteren welke Payment Service provider voor jou is? Moet je dat op basis van wat je zegt op beschikbaarheid... want misschien verkoop je in het begin alleen in Nederland. Mm -hmm. Is het dan al handig om na te denken van... als ik uiteindelijk ook naar andere landen wil... dan moet ik eigenlijk met deze provider gaan werken?
1: Mm, ja, het is wel goed om eigenlijk van tevoren... als je een hebt om naar tussen landen... Wat is dan exotisch? Singapore. Singapore, nou, zeker, prima. Dan is het handig om daar van tevoren alvast een vergelijking eh, in te maken. En dan wat bieden ze aan... Uh, ja, converteert ze dus bijvoorbeeld alles naar euro's of lokale valuta? Wat ondersteunen ze uh, voor bankoverschrijvingen? Uh, ja, wat bieden ze daarin, uh, zeg maar? Hoe lang houdt de PSP het geld vast? Uh, ja, daar... garanties leveren ze? Ja, ook al is dat misschien ook wel algemeen iets waar je naar
0: zou kunnen kijken, moeten kijken. Kosten natuurlijk, denk ik ook, hè? Of, ja. zijn, of zijn die verschillen niet zo groot?
1: Ja, die, 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 zeker zijn er wel verschillen in, in, in kosten. Dat, is, dat kan je zeker ook meenemen als je wat voor de aantallen kan uh, voorspellen. Sommige PSP's die bieden ook al garantie. Uh, dus als je dus op krediet leveren uh, tot bepaalde uh, bedragen, zeg maar. Ik heb niet raad wat nu het, het maximale is, maar in ieder geval 2.500 euro. Ik ken daar PSP's van dat je dus op krediet, en iemand op krediet kan, uh, ja. kan bestellen, zeg maar. Ja. Dus, uh, dus dat maakt dan nog wel uit voor welke PSP je kiest. Het goede nieuws is dat het is wel redelijk commodity, denk ik, geworden... als ik dat zo onderbiedig mag zeggen. Ik denk dat PSP's dat <laughs> misschien nog, nog anders zien. Maar uh, je kan dus ook makkelijker later switchen naar een andere PSP... waar je rekening mee moet houden dan als merchant... is dat altijd een proces aan vastzit. Dus het heeft wel impact, maar het is niet zo dat...
0: De shop eruit ligt voor een dag. Uh,
1: nee, dat... Uh, ja, als je geen knutselaars hebt, zeg maar.
0: Dan, uh, nee. Ja, dat hangt ja. Er natuurlijk ook vanaf, denk ik. Want dat was mijn vervraag was nog, uh -huh. en dat heeft hier dan mee te maken, is maak je er nog uit um, wat voor een extensie een PSP heeft? Ja. Uh, want um, je hebt natuurlijk een verschil tussen een onsite, dus een iframe, zeg maar, die op de website zelf inlaat. Of een pagina dat je naar een externe een nieuw tabblad wordt geleid om daar te af te gaan rekenen. Uh -huh. Ja, is dat nog een belangrijke keuze? Zie je dat als een belangrijk onderdeel van de keuze die je moet maken? Of denk je dat mensen tegenwoordig toch wel vrij ja, het snel te accepteren? Want ze weten dat het erbij hoort dat je misschien even naar een nieuw tabbladje moet.
1: De, wat de meeste PSP's uh, willen en doen standaard is, je wordt omgeleid naar de betaalpagina van de PSP. Dat is eigenlijk wat ja. je het, Wat houdt dat in? Je rekent, je zit op uh, uh, website.nl en dan zie je opeens de URL veranderen, zeg maar, in wel vaak jouw look en feel. Uh, en dan daar reken je af en dan word je eigenlijk weer teruggeleid naar jouw webwinkel. Dat ja. is wat je uh, ziet. Uh, er zijn ook bedrijven, veel B2B bedrijven, dan, die dat expliciet niet willen. Dus die doen heel veel moeite en heel veel tijd om het check proces te hebben binnen de omgeving van de webwinkel. Maar dan moet je aan heel veel eisen voldoen. En zeker als het dan bijvoorbeeld gaat voor creditcard. Dat betekent dat je dan ook lokaal creditcard gegevens gaat opslaan. Ja, dan zit je al gelijk met certificeringsprocessen. Uh, ja, de vraag is of je dat allemaal zou moeten willen. Alleen maar voor het gevoel, een klein deel voor de conversie, zeg maar... van dat je alles bij jouw checkout wil, wil hebben.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik zie het steeds minder, hoor. Maar uh, een voorbeeld van een partij die, waarbij dat wel gebeurt... dat weet ik vanuit PM Service Provider, is een Ingenico. Als ik daar bestel, mm -hmm. dan word ik geleid naar een nieuw tabblad. Mm -hmm. Of op mijn telefoon, inderdaad, naar een nieuw tabblad. Mm -hmm. En vooral met mijn telefoon is dat heel verwarrend. Mm -hmm. Want als ik dan nou ga afrekenen, dan word ik soms niet in één keer teruggeleid. Dus dan weet ik niet, heb ik nou betaald of niet? Dus dan heb ik die confirmatie niet mm -hmm. helemaal. Ja. En dat vind ik wel, dat zie je nu steeds minder. Maar dat zou voor mij een dealbreaker zijn. Ik weet niet of het voor jou dan, zoals ik nu beschrijf, waarschijnlijk wel, maar... Nou,
1: dealbreaker. Ik denk dat er dan toch iets ook mis is in de user experience flow. Als ik dat zo hoor. Die ervaring zoals jij die hebt, heb ik niet. Maar <laughs> uh, iedereen gebruikt uh, een andere device, denk ik. Uh, mm -hmm. Of dan uh, gaat een ander proces in. Al geheel gezien is het het beste vanuit conversie is dat de gebruiker niet wordt doorgestuurd naar tabbladen of naar andere uh, omgevingen. Uh, dus.
0: Uh... En het kan ook steeds meer, hè? Je hebt uh, ook vanuit Nederland uh, een Molly, uh, volgens mij ook een agent die doen gewoon, die kunnen hem laden binnen de check-out, uh, uh, maar komt... wel beveiligd. Dus dat is dan een mooi. Maar.
1: Ja, dat was eigenlijk altijd al. In het begin was, was uh, ja, wilde iedereen allemaal in zijn eigen omgeving die betaling plaatsvond. PSP. Die vond dat op een gegeven moment nou, niet leuk... omdat er ook geen data werd verzameld. en Ze uh, moesten doen aan uh, PCR-compliance, yeah. en dat moeilijk. soort dingen. Ja. Ja. En wat je ziet is dat een aantal webwinkels dat toch bleven, bleef vasthouden, zeg maar. Ja. Maar de, de wens vanuit de Burgeon die blijft altijd. En dat is eigenlijk zorgen dat je afrekent op de URL van de eindgebruiker. Dus ja, tenminste aan de PSP om dat
0: mogelijk te maken. Ja. Ja, nee, dus er zijn er wel bepaalde keuzes in te maken, maar afhankelijk van wat je nodig hebt. En je zegt dus ook, ja, het is belangrijk om na te denken waar je heen wil, zodat je niet continu hoeft te switchen. Maar je zit tegenwoordig ook weer niet zo vast dat je een keuze hoeft te maken voor de toekomst voor over vijf jaar. Dat je daarom nu al die PSP moet kiezen. Klopt. Ja. En is het dan ook mogelijk uh, om twee PSP's naast elkaar te hebben? Want dat kan natuurlijk ook voorkomen. Dat je denkt, nou, ik vind deze heel fijn voor in Nederland. Mm -hmm. Maar ik wil nu ook in Azië afrekenen, maar dat kunnen ze niet.
1: Ja, nee, dat ligt aan... Zeker, dat kan, maar dan ben je wel afhankelijk van het platform. Wat je gebruikt, uh, ja, of dat mogelijk is of niet. Vanuit Magento is dat mogelijk. Als je daar een partij hebt die daar ook uh, ja, werkt met een goede inrichting. Uh, maar als je zit met een uh, SaaS-platform, zeg maar, dan ben je mee overgeleverd aan de... Betaalmogelijkheden die het SaaS-platform eigenlijk aanbiedt. Dus dan kan je niet zeg maar twee PSP's uh, maar toevoegen, zeg maar. Zeker niet als ze ook overlappende uh, betaalmethoden aanbieden.
0: Oké, okay. helder. Nee, nee, dat is goed om te weten. En inderdaad, want vooral dat stukje van die keuze maken. Want ik kan me voorstellen dat een payment service provider die uh, over de hele wereld aanbiedt, mm -hmm. dat die misschien wel een stukje duurder is in de commissie. En als je daar pas over vijf jaar bent, dan heeft het niet zoveel zin om daar nu al uh, op uh, te speculeren, natuurlijk.
1: Ja. Ik denk, je moet vooral acteren op vandaag en denken over morgen.
0: Ja, nou dat lijkt me mooi gezegd inderdaad. Als we het daar toch over hebben. Nou, wat ik nog uh, wel belangrijk
1: is om te vertellen, dat is dus dat je PSP, vroeger was het een keuze en die maak je bij het begin en dan zit je daar lang aan vast. Dat is dus niet meer het geval, want je kan makkelijker switchen van PSP en uh, je kan ook vaker onderhandelen. Dat is het goede nieuws. Het is wel zo dat je nog steeds moet beseffen... dat als je switcht van PSP, dat je dat wel uh, werk oplevert. Want je workflow is anders. Elke ja. PSP heeft zijn eigen ja, beheersinterface, zeg maar. Dus dat betekent dat als je een koppeling hebt met je boekhoudpakket... wat je waarschijnlijk zal hebben... Ja, die moet weer op andere manier plaatsvinden. En de inrichting moet anders plaatsvinden. Dus het is uh, ja, niet zo heel zwaar zoals vroeger. nou, moet je denken... maar je moet wel een, een, de goed je huiswerk doen en je laat informeren... Zelf, door het onderzoek te doen, of door een adviespartij die daar veel ervaring mee heeft. Ja, zodat je in de aankomende tijd goed zit. En dat je bijvoorbeeld niet achterkomt na een live gang en, en na een project. Ja. Oh, we willen ook graag buitenlandse overboekingen vanuit Nabibeje uh, doen, zeg maar. Ja, dat wordt niet ondersteund. Want dan zit je gelijk weer met de issue. Vanuit de ervaring van, van B2B, zeg maar, wat ik zie in de markt, wat ik merk, is dat... Uh, bedrijven vanuit de rol van CFO, die zijn heel genegen om snel te schakelen van de ene betaalprovider naar de andere betaalprovider. En dat zie ik ook. Wat, uh, wat ik zou willen behoeden daarvoor is dat op papier kan dat bijvoorbeeld 10.000 of 15.000 of veel meer zeg maar schelen. Uh, het switchen van de ene betaalprovider naar de andere betaalprovider per jaar trouwens zijn die bedragen of per maand dat uh, wat vaak de CFO dan niet beseft... is dat je gaat in het meest belangrijke onderdeel van de checkout... dat hebben we het ook over gehad in uh, deze podcastserie... Mm -hmm. ga je wijzigingen aanbrengen. En dat heeft dus impact op je administratie... maar ook op je user experience. En het team, vaak die dat moet uitvoeren... die de, de focus heeft op die conversie... In, dat je heel vaak in die checkout zoveel mogelijk kunt optimaliseren... daar zit wel een grote impact. Dus wat ik wou zeggen is... Uh, beste CFO, als jij een keuze maakt voor een andere Payment Service Provider, hou er wel rekening mee dat je dan even met het team checkt van wat de impact is op jouw checkout. En dat je dat niet uit het oog verliest, want anders kan het best wel zijn dat je uh, dat geld wat je dan bespaart indirect uh, toch terugbetaalt aan een verminderde user experience of aan de kosten die je team moet maken om die switch te maken en de administratie op te leiden. Dat je dat niet uit het oog verliest. Dus dat is meer een. Uh, ja, troubleshooting alert.
0: natuurlijk. Dat ze niet weten wat ze moeten doen als iets verkeerd gaat.
1: Ja, want op papier ga je er dus een stap vooruit als het gaat voor uh, kostenbesparing, zeg maar. En misschien ook omdat je dus wel extra betaalmogelijkheden zeg maar, aanbiedt, wat op zich positief is. Maar het switchen aan zich, ondanks dat het wel redelijk quantity is, heeft nog wel een impact op het meest belangrijke onderdeel conversie wise.
0: Ja, nee, helder. Dus uh, de stap kan je maken. Maar dat betekent niet dat je
1: hem continu moet maken. Exact, voor die paar euro wat je dan uh, kan besparen op een wat duurdere transactie.
0: Ja. Nou, dankjewel Joost. Heel veel, uh, ik denk, nuttige informatie. Ik denk vooral praktisch ook voor uh, onze luisteraars die denken van... ik moet binnenkort de keuze maken of ik weet nu niet zeker of ik heel happy ben. Ik zal voor heel kort samenvatten wat, je, wat we allemaal hebben besproken. is meer van, ja, We zien steeds meer dat uh, ja, iDeal een beetje op, oprukt in het uh, B2B-landschap uh, voor betalen. Um, maar ja, dat, uh, jij ook verwacht eigenlijk dat uh, ja, dat steeds normaler wordt... omdat het, ja, B2C is toch een beetje vaak de frontrunner van B2B... maar dat je offertes niet uit het oog moet verliezen. We hebben het daarna gehad over PSP's, dus Payment Service Providers. Waar moet je nou op letten? Wat is nou goed en wat is nou niet goed? Je hoeft je niet vast te pinnen vanaf het begin... Uh, op een provider waar je over vijf jaar uh, de bepaalde service voor nodig hebt... maar wel goed nadenken over wat heb je nou echt nodig nu... zodat je Payment Service provider hem kan helpen. Ik weet wel... Dat je bepaalde commitments aangaat en workflows inricht die met elkaar verbonden zijn. Dus als je daar later nog in wil gaan veranderen, dan, ja, dan gaat je tijd en moeite kosten. Kan natuurlijk veel opleveren, maar daar moet je gewoon goed over nadenken. En ik denk dat dat, ja, zoals ik zei, ik denk dat dit heel nuttige informatie is voor onze luisteraars. Mochten ze toch nog vragen hebben, dan kunnen ze natuurlijk altijd bij jou of mij terecht. Om toch nog wat meer de diepte in te gaan. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze serie, De Anatomie van een B2B-webshop. Ik vond het zelf een heel interessante serie. We hebben in zeven afleveringen de verschillende onderdelen van de B2B-webshop uh, bekeken, benaderd, besproken, best practices nagelopen. En uh, ja, ik hoop ook dat het voor jullie als luisteraars ja, een een en ander nieuwe informatie heeft opgedaan. Of inspiratie in ieder geval, wat je nog meer zou kunnen doen. En uh, ja, wees niet bang om daar later nog een keer op terug te grijpen, hoor, mocht je nog een keer twijfels hebben. Um, maar dat betekent wel dat we aan het einde zijn gekomen van deze serie. Dat betekent niet dat we gaan stoppen met de podcast natuurlijk. We gaan door met uh, meer reguliere afleveringen. Denk dat we over twee weken weer terug zijn. En dan hebben we een hele leuke gast. Want dan gaan we het hebben over middleware. En die doen we samen met uh, Daiti. Met uh, Jamie. Die gaat ons er van alles over vertellen. En uh, ik denk dat het ook heel interessant kan zijn om eens te horen. van ja, Wat is er nou nog meer? Wat is in hun ogen nou de toekomst? Wat, uh, wat kan je nou allemaal doen met middleware? Wat zijn de voordelen ervan? Dus daar gaan we het volgende keer over hebben. Hopelijk uh, zien we jullie dan weer. En uh, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Uh, maar nee ik heb nog een leuke outro. Even Wat heb je voor rare bankman dat je een tapje krijgt? Weet je zo zeker dat het een uh, Nederlandse bank is? Heb je uh, telefoon op Malberg gescand?
0: Ja, het zou best goed kunnen, ja. Dus ik ben al
1: heel veel geld kwijt. Ik snap het niet waar het heen was. Had je bij dit tapje ook niet uh, Dansende Dames toevallig? Ja, ja, die waren er ook oh, bij. Ja, maar maar ik dacht dat het onderdeel kan. was van de shop eigenlijk. Uh. Ja, ik weet niet welke shop dat dan zijn, maar... Ja, ik kan je iets vertellen erover?
0: <laughs>